0: Yo soy Tania. Y yo soy Denise. Y esto es Cada Quien Sus 30. Un espacio creado por dos treintañeras locas con ganas de compartir la aventura de llegar al tercer piso desde perspectivas muy distintas.
1: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Cada Quien Sus 30. Este episodio va a estar muy bueno porque tiene como... Mucho de nosotras, muy personal, por eso estamos aquí con el vinito, compartiendo.
0: Entonces, este, pues empecemos. Ay, sí, va a estar muy íntimo esto, creo que en lo personal va a estar muy padre. Les platicamos justo el episodio pasado, les dimos ahí una probadita de lo que íbamos a platicar. Y bueno, vamos a contarles de cómo es que llegamos nosotros a los 30 Sí. Y esta parte de la historia de los 20 que tienen mucho que ver en la forma y van van como, voy a repetir forma, pero va formando lo que, lo que van a ser nuestros 30 y cómo vamos a llegar.
1: Sí, yo creo que para todos los 20 son como, bueno los 20 son una una etapa que va como que haciendo el camino, ¿no? Digamos, es cuando vas encontrando a las personas que te van a acompañar o las personas que te van guiando en esta en esta pre-posadolescencia, preadultez. Entonces en los sí. 20 van pasando muchas situaciones que son las que te van a ayudar a llegar a los 30 de cierta forma, ¿no?
0: Ni bien ni mal, solamente te van a hacer llegar de una forma distinta. Porque aparte empiezas a tomar justo muchas decisiones importantes. Eh, que, que van a tener Y que lo haces ya más de forma personal Porque yo creo que antes de los 20 Pues es más como que tus papás tienen que ver O, o la gente que está a cargo de ti Tu familia, qué sé yo Y ya a los 20 más bien tú vas haciendo Ahora sí que estas tomas de, de decisión personales sí. y, y tienes que aceptar las consecuencias que tengan Las cosas cool, las cosas medio cool Todo Sí, Entonces, es justo
1: esta etapa donde vas probando ¿No? Uh -huh. Es mucha prueba, prueba y error, prueba y error, en cuanto a trabajo, en cuanto a carrera, en cuanto a amigos, en cuanto a relaciones, en cuanto a muchas cosas, es donde eh, pues te equivocas, ¿no? Es, es la década para equivocarte sin que haya consecuencias todavía tan graves, bueno, depende también de la equivocación, ¿verdad? Pero, <risa> pero sin que haya algo como tan grave, pero sí que te va marcando qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, sí. con quién te quieres rodear, eh, quiénes son estas personas importantes, ¿no? Sí. Y todo esto
0: pasa en estos... Entre los 20 y los 30. Sí, sin, incluso sin darte cuenta de esas decisiones que estás tomando y que van forjando. O sea, hay cosas que tú ves mínimas y... Ay, pues ahorita en sí. los 20 y ya en los 30... Tienen un significado Sí, sí, sí ¿No? Sí,
1: que a lo mejor los haces a la locura O sin pensarlo mucho Y que cuando ves en retrospectiva Dices, ese momento fue clave ¿No? En ese momento conocí a tal persona O en ese momento me vino la claridad de mi pasión O de lo que quiero hacer sí. Y no,
0: no, no le diste esa importancia en ese momento Pero lo tuvo Tuvo un impacto más adelante Sí, sí, sí. Y pues bueno, en este episodio pues va a ser, ahora sí como decíamos al principio, algo muy íntimo porque les vamos a compartir un poquito de nuestras vidas veinteañeras que nos hacen ser las mujeres de 30 que, que somos hoy en día. Sí, ¿No? las mujeres de 30 que, que
1: quisieron crear justo este podcast Porque traen muchas experiencias, traen muchas cosas que queremos compartir Y que sabemos que también ustedes tienen muchas eh, historias Entonces, ¿te parece si escuchamos algunas de las historias que nos compartieron? Para ver un poquito de cómo llegaron a esta edad pues tan importante Y pues de ahí les platicamos un poquito de nosotras de cómo empezó todo esto lo recibí con mucha también reflexión de qué es lo que había estado haciendo conmigo, con mi tiempo, con mis expectativas.
0: En los 30 es la mejor edad porque es donde se conjuga la juventud con la experiencia en el mejor momento. Porque a los veintitantos o a los veinte, pues tienes mucha juventud pero tu experiencia es nula, es de un niño. Pero la experiencia que tienes en los 30 es la del joven que ya tuvo ciertos errores en los 20 y que ahora ya quiere apostar por la realidad. Ya no, no, vamos que el hecho que te digan los 18 que lo que vas a estudiar es muy importante. No, yo creo que es más importante lo que haces a hacer los 20 y luego lo que determinas y comienzas a los 30. Porque a los 40 ya no tienes esa juventud, nada más tienes más experiencia. Entonces vas perdiendo juventud, vas ganando experiencia y los 30 es el punto, así la cima de la montaña en, en esas dos cosas. Lo mejor de esta etapa yo creo que es estabilidad económica y emocional. Lo triste de esta etapa es que uno ya tiene muchos más recursos para poder hacer todo lo que siempre ha querido hacer, pero pues ya no hay tiempo. No hay tiempo por cuestiones de trabajo, responsabilidades. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y YouTube, como Cada Quien Sus 30.
1: Listo, pues, fuertísimo. Bueno, no tan fuerte, o sea, está padre conocer como las experiencias de todos, cómo fuimos llegando a esta edad, eh, qué traíamos, ¿no?, como detrás y por qué llegamos a los 30, cómo llegamos. Y hablando de esto, Tania, latíganos. Yo sé que... Eh, tus 20 tuvieron mucho
0: que ver, tuvieron un impacto muy fuerte en cómo llegaste a los 30. Sí, totalmente. Yo creo que hace muchos años, ah, empecemos un poquito. Algo interesante o importante que pasaron en mis 20 eh, fue la carrera que estudié. Como que siempre, desde muy chiquita, como que yo decía, ay, yo quiero este, hacer mis programas de radio y me colgaba en el interfón de mi abuelita. Y, o sea, como que desde muy chiquita traía ya ciertas cosas que sabía que me gustaban y que eran mi pasión. Entonces, pues obviamente la señora estudió comunicación. Entonces, eh, estudié comunicación y luego ya en lo que estaba en la universidad, Sí, trabajaba en algunos proyectos, pero no tal cual como algunos chicos que ya trabajan también en una oficina o en alguna cosa este más de fijo. Sí, porque que aparte. Ya están como haciendo prácticas o cosas Exacto. así. Exacto. ¿no? O sea, sí trabajé como en ciertos proyectos, porque aparte tenía que dividir el tiempo con eh, las horas que tenía que pagar de la beca. Entonces, pues tampoco como que entre los horarios y todo, pues no te daba tanto chance. Y saliendo de la universidad me empecé a dedicar a eh, un poquito de, de temas de publicidad y de marketing y me fui yendo por ahí y tuve oportunidades de radio también, uh -huh. ya de forma profesional y pues eso en cuanto hace algunos ayeres, ¿verdad? Tú miren, ¿qué estudiaste? Yo soy periodista. Eh, no sé, yo también lo traía
1: Súper, súper clavado desde la secundaria Yo sabía que quería ser periodista Y dónde quería estudiar y todo y, y la verdad es que fue una carrera Que amo, adoro Ahorita estoy más dedicada justo a marketing digital Y a todo esto Pero... Eh, pues sí, fue la carrera donde conocí a grandes amigos Conocí a mi esposo no, O sea, fue un parteaguas muy importante Lo que platicábamos al principio no, De esas decisiones que no sabes qué tanto van a impactar en tu vida Y que al final sí tienen un boom Súper súper sí. importancia no, en el futuro y, y pues sí, mis 20 fueron Yo, bueno, justo hablando de mi esposo Yo lo conocí a los 19 Entonces, literal, todos mis 20 fueron con él a los 24 me casé con él, entonces... Chavita, muy
0: para chavita. ahora, ¿no? Sí,
1: chavita, o sea, uh -huh. yo creo que... No, ya, ya no se casan en este edad, ¿verdad? Eh, yo tampoco era así como el plan de casarme chavita, sino que surgió porque nos íbamos a ir un tiempo a vivir a Estados Unidos, y entonces, pues fue como por ahí la decisión. Y, y padre, ¿no? O sea, porque yo, yo veo hacia atrás a mis 20, y, y veo, eh, pues que me la pasé padre, que... Por este lado tuve como una estabilidad emocional muy fuerte, ¿no? Porque yo, eh, pues desde que estoy con mi esposo y cuando era mi novio, pues teníamos una relación muy padre o siempre hemos tenido una relación muy padre, entonces para mí eso era como algo que tenía como... Por ahí bien y me pude enfocar en otras cosas, ¿no? Me pude enfocar mucho en mi carrera, en cambiar mucho de trabajo hasta encontrar como justo lo que me gustara y lo que me encantara. En viajar, ¿no? En disfrutar mucho a mis amigos porque también uh -huh. yo me casé a los 24, pero fueron cinco años donde nos disfrutamos mucho, viajamos mucho, hicimos muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues esa parte de los 20 estuvo muy padre.
0: ¿Cómo empezó tu vida? Justo la vida Godín. ¿Cómo arrancaste? ¿Tú estuviste estudiando y sí. trabajando? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Sí, yo empecé,
1: pues sí, o sea, yo estaba en mi segundo semestre de la universidad y entré a trabajar a La Crónica uh -huh. eh, como reportera de cultura, que fue padrísimo. O sea, yo creo que ahí fue lo que complementó, porque mi carrera me encantaba, pero la parte de... De ya estar como en el terreno Y estar reporteando Ir a, a coberturas de evento y todo esto Fue lo que me hizo enamorarme de mi carrera por completo Y pues ya de ahí me seguí, ¿no? O sea, de ahí fue periódico, radio Sitios web, este... Revistas, eh, de todo Agencias, agencia de RP, agencia de marketing Tuve... Sí. como que sí La verdad es que sí fui esa típica millennial Que al año ya estaba en otra chamba Y estaba buscando como nuevos conocimientos Y nuevas cosas eh, pero
0: todo eso ocurrió en mis 20. Perfecto, sí, yo creo que pues ahí empiezas a buscar mucho. ...y aprobar mucho de lo que... ...ay, no, como que esto que yo pensaba... ...que a lo mejor era el trabajo de sí. mis sueños... hoy oh, chin, me doy cuenta que no... ...y entonces, trácales, vas y pruebas otra cosa, ¿no? A mí me tocó empezar con cosas... Eh, ...de medios tradicionales... ...y publicidad y marketing como mucho más tradicional... ...y poco a poco fui llegando a la parte... Eh, ...digital... ...siempre me gustaba igual andar como... ...en el proyecto de esto, el proyecto de lo otro... ...así también conocí por ahí a Facebook... ...que es nuestro productor... ...y, y tuve oportunidad de irme empapando de un poquito... ...y, y ver qué era lo que me gustaba... Y también no nada más enfrascarme en una cosa, sino decir, puedo trabajar en esto, pero a la vez hacer este proyecto bueno. y este otro que me que me llame y que me guste.
1: Oye, y en tus 20... Eh?
0: ¿Cómo fue toda esta relación personal, no? Digamos, amorosa, amigos, ¿qué, qué impacto tuvo esto en ti? Ay, mucho. Amiguera siempre, siempre he sido bien amiguera, bien con de todos los moles, pero yo creo que aquí en esta etapa fue cuando fui armando, esta, en cuanto a amistad, armando esta tribu, no? Como los amigos de la universidad, el trabajo también me dio la bendición de, de ir formando muy, muy buenos amigos que. Que actualmente tengo, o sea, como que siento que a lo mejor amigos de prepa, secundaria, como que sí, y con el cariño y todo, pero se quedaron un poquito en esa etapa, y los amigos que fui formando en los 20s la, en, en la vida laboral y por cuestiones de la vida que, que fui conociendo gente, son los que hoy en día son mi tribu. Sí, yo creo que, digo, eso
1: será tema para otro capítulo, pero... Pero yo creo que justo en la amistad eh, hay etapas y hay momentos y hay situaciones en las que te sientes más afín con algunas personas, uh -huh. en otros momentos con otras. Y está bien, ¿no? Está bien mudar está bien totalmente eh, tener estas etapas estos ciclos con los amigos y regresarnos si, y si quieres regresar pero también abrirte a conocer
0: nuevas personas sí iba a decir ay qué padre que estuvo y, y el día que te veas te ves con muchísimo cariño pero ya la relación o yo les digo también tribu o amigos de vida sí. o sea que son esos amigos que dices bueno cuando me case quiero que estén ahí cuando te pasa algo muy padre es a los primeros que les llamas también cuando pasas un momento difícil es con los que te te apapachas, ¿no? Y te, y te recargas, ¿eh? Entonces, por ahí. ¿Suen amigos? Ay, yo en amigos es un tema bien complicado para
1: mí actualmente. Eh, pero bien dicen que cuando te conviertes en mamá, pues las amistades cambian, ¿no? Porque las prioridades cambian y no todos estamos como en la misma sintonía. Entonces. Sí, estoy en un momento complicado, pero para mí los 20 en cuestión de amistad, fue increíble, ¿no? O sea, yo, mis amigos y mis amigas eran mi máximo, eh, mi todo, era justo esa esa gente de la que te apoyas, esa gente para la que eres súper leal y para la que estás uh -huh. ahí para cualquier cosa, con la que haces viajes, con la que te vas de peda, con la que haces todo, ¿no? Todo, 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 compartes muchísimas cosas. Eh, y sí, creo que los 20 son clave para formar esas relaciones,
0: Sí, muchísimo, porque y siento que son esos amigos que después vas a los 40 a los 50 y que vas jalando todavía. Siento que son amistades como mucho más fuertes que cuando estás más chavito. Y a lo mejor sí son buenas amistades, pero no, no aprendes a, a cuidarlas o cultivarlas tanto como cuando ya tienes sí, 20. ¿no? Sí, sí, ¿no? de acuerdo. Creo en, en esa parte. En la vida amorosa, pues no no fui tan noviera, la verdad. Y unos noviecillos, unos oscuros pasados, mal ¿no? es cierto. Saludos a todos, donde quiera que estén, donde quiera que estén. Este. Pero, Pero aparte, los, los, los malos para abajo, ¿no? Así es. Este. Entonces, no fui tan noviera, porque justo, a, a pesar de que soy una persona como muy apapachadora y amorosa, bueno, yo me considero así. Eh, en esa parte sí, o sea, como que cuido mucho con quién salgo, o sea, como que nunca, hasta eso nunca fui así Soy loquilla en otras cosas, pero loquilla en, en temas sentimental o de, de, sí, de relación de pareja cautelosa. Sí, o sea, como que soy más de, sí me tiene que latir y no voy a salir con alguien que, que no sé, o sea, que no me lata Nunca jugaría eso, o así, ah, a ver, qué se nos da, no este, tuve una relación larga también, bueno, en la, en la uni tuve un noviecillo ahí que le decimos de chocolate <risa> Este, y después tuve un novio que duramos, eh, pues fue como, ha sido mi relación más larga Duramos tres años y fue una relación súper chula, un tipazo Y por X o Y, pues a veces las cosas se terminan Entonces eso pasó y después tuve mi experiencia de corazón roto Que fue triste, pero fue de mucho aprendizaje Sí y fue algo que me, sí me marcó mucho en, en muchas áreas de mi vida para llegar a los 30. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí yo también lo creo. <risa> sí, sí, sí fue un momento así. <risa> No,
1: pues yo no hubiera. O sea, a ver, 19. Mana, ya no te dio tanto tiempo. Nada de tiempo, ¿verdad? Tengo 13 años con él. Entonces, bueno, pues no, pues no hubo tiempo, ¿verdad? Pero padre. Insisto, para sí. mí fue de, desde la parte. Eh, de pareja romántica Era era muy padre para mí tener esa parte Bien, ¿no? O sea, no quiero decir que siempre fue maravilloso Y siempre fue increíble Y como cuento todas, no, claro que no Porque las relaciones las tienes que trabajar claro Pero, pues yo sabía, ¿no? Que tenía esa persona a mi lado Y eso la verdad es que me ha ayudado mucho a hacer todo lo que he hecho todos estos años, ¿no? Tenerlo
0: a mi lado y saber que hay esta persona que me apoya y que me acompaña. Totalmente. Y aparte, porque son muy buenos amigos, o sea, son. No es porque está aquí mi mana, pero. <risa> la verdad es que son una de las parejas más lindas que conozco, súper divertidos. Antes que nada, siento que son muy buenos amigos. Y yo creo que no, eso sí. ayuda bastante a, a, a las relaciones, que no sea así como de, ay, con poses o ay, sí, porque sí. es mi galán, o, ¿no? Sino que, o porque es mi esposo, o mi novio, o lo que sea sino que realmente son muy buenos amigos antes que nada y eso se ve reflejado también en su relación, sí ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero creo que eso también nos va a dar mucho pie para sí, sí.
1: otro episodio donde podamos platicar un poquito más de cómo se transforman las relaciones, ¿no? Y cómo, cómo evolucionan y cómo tenemos también nosotros que cambiar, porque también nosotros sí. con los años te vas haciendo más terco, te vas haciendo como más aferrado a tus ideas o a, a, a tus creencias y cuesta trabajo, ¿no? O sea, sí. yo sé, no sé, de mis amigas, de mis amigos, que conforme pasan los años, de verdad, se vuelve más complicado encontrar a esa persona ideal, ¿no? Porque pues, le contamos más peros, nosotros tenemos otras prioridades que no sí. quieres como cumplir entonces, híjole, eso da para mucho, para mucho, <risa> pero ya tendremos para más temas amorosos. Algunos invitados que nos
0: platiquen cómo les ha ido, pero va a estar bueno Sí, va a estar bueno. En tema de familia, Ana, porque tú ya empezaste a formar, tienes tu familia que es muy chula pero empezaste a formar también tu familia Empecé a formar familia, bueno, pues yo al casarme a los 24, pues sí, ¿no? O sea para mí fue un parteaguas
1: muy cañón porque yo me caso eh, me caso un sábado Y el domingo ya estoy tomando un vuelo Para vivir en Washington eh, D.C. Estuve viviendo un año, año y medio allá con, con mi esposo Entonces mi primer año de casada fue sola Completamente O sea, fue Pato y yo Así se llama eh, Saludos Pato Saludos amor este, Éramos nosotros dos, ¿no? Punto No había nadie más No había que corre con mamá Que corre con, con nadie, ¿no? Éramos nosotros dos Y, y pues trabajar allá ...trabajar nuestra relación... ...trabajar todo... ...entonces para mí eso fue un parteaguas muy importante... ...porque nosotros regresamos año y medio... ...después de estar viviendo en Estados Unidos... ...y pues ya regresas con otra perspectiva... ...con una perspectiva de matrimonio... ...de independencia... ...de que tú ya te mueves sola... ...te manejas sola... claro ...entonces obviamente... ...pues tu dinámica con tu familia nuclear... ...¿no? ...papá, mamá, hermanas... ...cambia... ...y para mí fue bien importante... ...yo tengo... ...dos hermanas que son más grandes que yo... ...me llevan 13 y 12 años... Y para cuando pasó esto, o sea, antes de yo casarme, yo era la mocosa, la niña, la que acá todo regañaba, ¿no? Yo tenía tres mamás. Y cuando yo me caso, me voy, regreso, para mí fue así, ¡pum!, un cambio brutal porque mi relación con mis hermanas ya era de iguales. ¿No? Y eso ¿qué me lo digo? pues esta, esta distancia y este regresar y tener como esta independencia. Entonces también eso marcó muchísimo mientras a los 30, ¿no? O sea, esas obligaciones o esas... Sí, eh, fue madurar así. Sí, ¿no? exacto, fue como crecer y te toca y, y pues ya, ¿no? Y ya tienes tu vida y ya estás con tu casita y con tu esposo y pues tú te haces como puedas, ¿no? O sea, no está mamá y papá para salvarte de las cosas. Entonces creo que ahí yo tuve ese como prearranque de los 30, sí. ¿no? Eh, y pude como manejar muchas cosas desde antes que ahorita, pues ya, son otros problemas, ¿no? Pero ya no son esos de, de estar lidiando con que apenas te estás independizando que apenas estás tal. Entonces, bueno, por, una, por esa parte estuvo padre, porque aunque fue fuerte en su momento, pues sí me preparó mucho para este momento.
0: Totalmente. ¿no? ¿Tú en, a nivel familiar? Yo a nivel familiar, bueno, siempre hemos sido... Este, familia muégano, somos muy unidas. En especial tengo una relación como muy, muy, muy cercana con mi abuelita y con mi mamá, que son mis. Pues mis princesas, son, son como pieza clave. Toda mi familia, porque aparte todos somos muy unidos, que los tíos. O sea, somos una familia grande. muégano este. Ay, no sé, muy apapachadores todos. Entonces, sí, pues no, no me ha tocado aún formar mi familia, pero sí, mi familia. Fue y siempre ha sido un motor muy importante para ir por lo que quiero O sea, siempre me ha gustado luchar por... Me ha tocado ser luchona y me ha gustado luchar por lo que quiero Y mi familia siempre ha sido como ese motor y ese pilar importante De, de estar ahí y de saber que, que cualquier cosa cuento con ellos Sí, ¿no? Yo creo que es, es una de las cosas que pasan en los 30 Que empiezas
1: a darle prioridad y valor sí. a lo que realmente lo tiene no O sea, creo que en los 20 nos preocupamos por cosas, eh, pues, no que no sean importantes, pero que en su momento lo son para nosotros, pero en los 30 te das cuenta de realmente lo que importa, realmente lo que vale, y la familia, y la familia, se, familia se vuelve, clave. sí o sea, regresas, regresas a ese punto donde te sientes seguro, donde te
0: conocen, donde te apoyan. Es que tener esas raíces, yo creo que es lo que te hace un adulto o una persona sí. feliz, segura, o sea, como que impacta mucho en tu vida el tener, el saber que tienes este respaldo y que tienes estas raíces bien fuertes sí. y que no importa, o sea, la cajetez, bueno, ya se me salió hasta el gallo, no, disculpita, no estoy llorando, este, <risa> se me metió una familia en el ojo, no, no es cierto, <risa> eh, que justo, o sea, no importa O sea, sea lo que sea que tú vayas a hacer Y las decisiones que tú tomes Va a estar ahí tu familia para sustentarte Y para sostenerte sí. Entonces, y le das le das ese valor A lo mejor la comida familiar Que cuando eras un chavito dices osh ya toca la comida familiar! Bueno, no, yo era bien ñoña, Siempre me ha gustado la familia Ay, Pero también. que puede pue que dijeras osh, no! ¿No se sí. me antoja o, o que a lo mejor decías Me voy a ir de viaje Valoras muchísimo ahora sí. Esa la comida familiar, ya sabes O el cumpleaños de la abuelita Entonces se vuelve algo algo especial Sí, sí,
1: sí, sí, le das prioridad, uh -huh. insisto, como que a los 30 empiezas a tener prioridades muy valiosas y esas prioridades que antes habías descuidado en los 30 lo atesoras porque sabes que es algo que, que te va a aportar ¿no? y que te
0: va a dar muchísimo sí. más, entonces sí. Sí, esa, esa parte es muy 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 padre. Y también yo creo que para nosotras, bueno, a mí me tocó conocer ya a Aden en sus últimos veintes y, y a y viceversa, ¿no? Nos cono, nos tocó conocernos en nuestros últimos años de veintes y, y creo que para ambas f, tuvo como un valor muy importante y pasaron cosas muy, muy importantes en, es, en esos últimos años. Como de muchos cambios sí. y que nos fueron forjando y que nos fueron formando y nos hicieron llegar de, de X o Y forma a los 30. Sí, sí, sí. sí hubo, hubo
1: momentos muy clave. En mi caso particular, o sea, yo cumplí 30, como les platicaba creo un poco en la introducción. O sea, yo cumplo 30 en un momento, yo creo que el más fuerte e impactante de mi vida donde muchas cosas cambiaron a mi alrededor, eh, y, y sí, no o sea fueron los últimos dos años de, de cosas muy cambiantes, y yo, bueno, mi hija nace dos meses antes de que yo cumplo 30 años, eh, me ha sido de 33 semanas, y entonces estuvo hospitalizada 37 días, y a mí me la entregan un 28 de enero, yo cumplo años el 1 de febrero, ...y pues así, ¿no? Me la entregan de un kilo ochocientos... ...era una cosita súper chiquitita... Y, ...y pues ya, ¿no? Llega la casa y llega toda la responsabilidad... ...llegan todos los cambios, todas las preocupaciones... Eh, ...como madre, convertirte en madre... ...entonces mucho... ...yo te platicaba que yo... ...mi primer año de los 30 o sea... ...realmente lo pasé en pausa, o sea... ...para mí, yo no era lo importante, ¿no? O sea, yo estaba... ...yo estaba en pausa... Y mi cabeza estaba ocupada en, en mi hija, ¿no? En, en que no hubiera consecuencias de, pues de su prematurez, de mi casa, ¿no? De mi familia, de mi pareja, de, de nosotros tres como familia, de establecer eso. Y no fue hasta los 31, o sea, literal, fue en mi fiesta de 31, donde sí, sí. hice una fiesta de chavita de 18 jugando bien <risa> con, literal. Estuvo bien buena. <risa> Toda vestida de neón. Claro. Que, que, que me cayó el 20 y dije... ¡Hola! O sea, ya estoy en los 30 y, y, y ha pasado esto ¿Y yo? ¿Yo dónde he estado? ¿Y yo qué quiero hacer? ¿Y yo hacia dónde voy? Y, o sea, ¿qué va a pasar? ¿no? Entonces, sí, para mí fueron esos tres años previos, incluido el primer año de los 30, los que me hicieron como entrar de golpe y, y darme cuenta de muchas cosas. Además de que fue súper fuerte, ¿no? O sea, bueno, yo tuve un parto muy complicado, donde pues, casi me quedo ahí. Eh, entonces también te hace valorar y tener prioridades diferentes, te hace ver las cosas de forma completamente distinta eh, y te hace llegar a los 30 pues renovada con otras metas, con otras prioridades.
0: Sí, totalmente. Yo también tuve cambios bien randoms. Sí. Este, El primero fue que justo me cambié de un trabajo donde sentía que ya como que me estaba estancando, que fue, de muy, fue muy padre porque cuando estuve combinando el trabajo de agencia con trabajo de radio, fue muy bueno porque tuve ese equilibrio y tuve la oportunidad de andar de aquí para allá y todo, pero después ya, como que si ya me siento estancada, siento que no voy a crecer o no sé, que ya no, ni estoy aportando ni me está aportando algo, entonces es momento de moverse y fue cuando me moví a la agencia donde conocía a la DEN, este, ahí hice muy buenos amigos que en la actualidad quiero muchísimo. Eh, justo en, por esa época también terminé justo el, el justo justo el noviazgo que, que ya tenía un rato terminamos súper bien pero al final del día pues es un, un vives tu duelo también claro, entonces tienes planes tienes cosas. y lo que tú eras ya no porque entonces o sea, sí terminas otra vez como que te, te empiezas a redescubrir, ¿no? Porque es, ah, bueno, no es porque no seas independiente después, o sea, con una pareja, pero al final del día sí muchos planes y muchas cosas se empiezan a hacer en conjunto. Entonces, cuando terminas una relación ya de, de tiempo y que a lo mejor empiezas a planear también a un futuro y, y, y se termina, pues dices, oh, espera, vamos a otra vez como a, a ver qué onda, qué quiere Tania, qué me gustaba, este, qué ya no me gusta, qué quiero hacer. Eh... ¿Qué más? Ay, se me fue hasta el aire, de, tan, de la chisma. Y justo de la fue, chisma.
1: fue un momento sí. eh, como cumbre para ti, porque terminaste algo y empezaste otra cosa, Sí. y, y, y estos cambios eh, tuvieron mucho que ver, o, o sea, impactaron muchísimo en ti, en tu personalidad, en lo que querías. Y sí, en lo muchísimo. que han sido tus primeros meses
0: de los 30 y un, un año antes de los 30. Muchísimo, sí, o sea, después tuve una relación que fue cortilla, fue muy intensa y, y que fue la primera vez que fue así como, ah, me partieron el corazón y fue de mucho aprendizaje y de volverse a, a, a levantar porque no me había tocado experimentar eso, la verdad es que siempre... Justo el, por lo mismo en la vida amorosa como que me había ido bien, tranquilo. este Mi novio chocolate que había tenido por ahí en la universidad tampoco había sido el más cool, pero había terminado bien, tranquilo. Entonces fue un, fue un aprendizaje también de esa parte y otra vez reconstruirme porque sí fue como algo muy doloroso y fue de... De aprender muchas cosas que luego ya platicaremos en algún tema de amor Porque si no se nos va a ir aquí el episodio También tuve mi primera como contacto con la muerte Una de mis mejores amigas igual falleció Entonces como que fueron muchas cositas sí. Y aparte fue nada, o sea, fueron de... Meses en, en Meses pasaron como todas esas cosas uh -huh. Y me hicieron madurar mucho Y llegar como una mujer más fuerte a los 30 Y muy contenta Sí, sí ¿Te parece si escuchamos algunos otros de los comentarios que
1: nos mandaron y, y bueno, cerramos con, con hablar de, de nosotras y cómo entramos y qué es lo que esperamos
0: de los 30? Pues siento que estoy solo como un número más, sino lo que realmente importa es como la actitud que tienes ante la vida, tienes como muchos poros de, 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 de ser treintañero y sobre todo es como cuidarte, cómo te veas y cómo sentirte. Lo mejor, pues bueno, la cartera también engordó, entonces te la pasas mejor y los amigos pues quedan los importantes, es lo padre.
1: Me siento muy satisfecha por estos 30 años, muy contenta, creo que cada año se pone mejor
0: y cada año eh, aprendo a, a amar más y creo que hacer la mejor versión. Que la cana, que la arruga, que la gastritis, que la cruda, cada quien sus 30. No, Hombre, me encanta todo lo que nos comparten. Sí, está padre. ¿No? Está bastante interesante. Síganos compartiéndonos más. Sigamos compartiéndonos. Bueno, ya ando yo bien trabada. No me den más vino. Muchas gracias. Bye. <risa> este... este. Este. Sigan compartiendo. Lo
1: ameritaba. Ameritaba la copita de sí. vino. Era algo.
0: Va a abrir la garganta, el sí, corazón a y todo. todo. Y oye, miren, a... dando aquí un poco de remate a esta esta conversación tan a ¿Qué es lo que esperas de, de los 30? ¿Qué es lo que espero de los 30? Uh -huh.
1: uh. Sí, espero muchas cosas. Eh, uno cree que, que va a llegar a los 30 y va a tener como claridad en todo y uh, no se abren otras 20 mil preguntas, 20 mil dudas, 20 mil planes, 20 mil proyectos. ¿Qué espero de los 30? Principalmente espero paz mental. Creo que es de las cosas que más valoro y atesoro actualmente no que yo esté en paz porque al yo estarlo puedo reflejarlo hacia mi hija hacia mi esposo hacia mis amigos hacia todo el mundo no hacia mi trabajo entonces hacer lo que me dé paz hacer lo que me dé felicidad lo que lo que me haga feliz eh, y bueno pues uno de mis proyectos más grandes pues ahora es mi hija no entonces creo que estos estos 10 años son claves para ella en su crecimiento y Creo que es mucho de lo que yo estaré enfocando eh, mi energía en. Y, y bueno, ¿no? mi matrimonio, mi familia, seguir estos proyectos, estas cosas padres que de repente dejamos de lado porque no tenemos tiempo, porque sí. no sabes cómo, no, no, no lo logras acomodar. Eh, uno de mis proyectos de estos 10 años es, es hacer todo lo que quiera hacer no y, y encontrar el tiempo para hacer las cosas que me encantan, que me gustan. Ser más que una mamá, ser más que una esposa, ser más que... Una trabajadora y hacer lo que me apasiona, ¿no? Y lo que me encanta y compartirlo.
0: ¿Tú? ¿Cuáles son tus proyectos? Ay, también, la verdad es que esperaba a los 30 con muchísima ilusión y llegaron, y bueno, yo muy feliz. Eh, yo lo que espero es hacer todo lo que me llene el corazón. Espero también ser agradecida con lo que tengo, o sea, como ser consciente de todo lo que tengo y agradecerlo. Y pues nada, siento que también va a ser una etapa Interesante en la vida amorosa Familiar de todo, entonces Me emociona mucho, todo lo que venga y con los brazos Abiertos. Pues aquí vamos a estar El, el, el proyecto Y
1: el fin de este podcast es Justamente compartir todo lo que vaya pasando en nuestros 30 entonces ah, ah, nos quedan como nueve años de que nos escuchen todos los lunes antes antes de cambiarlo acá aquí en sus 40, ah, ah. 40? Exacto. esto va a ir modificándose pero sí yo creo que aquí vamos a poder y nos van a poder ver entrar en estas nuevas facetas entrar en sí. estos nuevos proyectos y compartirlo con ustedes y pues seguirlos escuchando
0: Sí, sí, sí. sí. Pues muchas gracias por acompañarnos. Ya no está cortando aquí Peso, que córtenle, córtenle. Nada, no, no es cierto. Gracias, Pesu. Gracias a todos los que nos acompañaron y compartanlo con sus otros amigos treintañeros. Y ojalá Adiós. se hayan
1: echado una copita de vino Salud. con nosotros. Salud, otra vez, mana. Salud y gracias. Nos vemos en el próximo episodio.